0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich war eingeladen bei einer Freundin von mir, die gerade ihre Mutter besucht. Und ich kam an und begrüßte sie und wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Und ihre Tochter, also meine Freundin, fing an zu erzählen und die Mutter erzählte mit. Also das bedeutet, dass zwei Leute gleichzeitig gesprochen haben. Und ich habe mir das so ein bisschen angehört. Und dann habe ich kurz unterbrochen und meinte, ihr müsst euch jetzt einigen, wem von euch beiden ich zuhören soll, weil beiden schaffe ich nicht. Da gab es so ein bisschen ein, ein Gegrinse und ein Gelächter und dann... Wurde beschlossen, dass ich der Tochter zuhöre, weil sie wollte mir gerade was erklären. Und kaum fing sie an, ich glaube, nicht einmal einen Halbsatz später hat sich die Mutter schon wieder eingemischt. Und ich lachte dann nur noch und schaute sie an und dann grinste sie, ja, ja, ich weiß schon. Gespräche führen, da gibt es schon einiges an Herausforderungen. Und die habe ich immer noch zum Teil. Einige habe ich abgelegt und einige bemühe ich mich <lacht> abzulegen. <lacht> also ich fange mal so an, wie das angefangen hat bei mir. Also Als junges Mädchen war ich sehr still und ruhig und hatte auch nie das Gefühl, ich war nicht gut in der Schule, ich war kein hübsches Mädchen. Ich war nie das Zentrum von irgendwas und habe mich bemüht, mich anzupassen, habe mich bemüht, eine gute Freundin zu sein, habe mich bemüht, so ein Satellit zu werden von den Menschen, die ich betrachtet habe oder Klassenkameraden, die sehr beliebt waren, um da in dem Umfeld mich aufhalten zu dürfen. Wie ich dann ich glaube, zwölf oder so war, bin ich in die katholische Jugend gekommen und war dort sehr aktiv und da wurde mir zum ersten Mal zugehört. Und da hatte ich so das Gefühl, ah, ich darf auch was sagen. Später, als ich Journalistin wurde und Fernsehmoderatorin wurde, hat man mir zwar zugehört, aber ich hatte sehr lange eine Schere im Kopf, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und eines, was ich ganz wichtig in meinem Kopf hatte, ein Glaubensbekenntnis, war, dass wenn ich mich wirklich mitteile, mit all meinen Schwächen vor allen Dingen, werde ich ausgelacht, werde ich nicht mehr gemocht, finde ich nicht mehr statt. Und deshalb habe ich mir ein Image aufgebaut, eine Persona damals, von einer netten, sympathischen, harmlosen Fernsehmoderatorin. also ungefähr war das damals. In meinen Beziehungen habe ich auch gemerkt, dass ich mich nicht ausdrücken konnte, dass ich nicht, mich nicht mitteilen konnte, dass ich schlichtweg nicht gelernt hatte, wie das eigentlich geht. Und als ich dann mit 30 auswanderte, nach Amerika ging, hatte ich noch mal ein ja, zusätzliches Problem. Eine andere Sprache, mit der ich mich auch nicht gescheit ausdrücken konnte und die dem Ganzen nicht geholfen hat am Anfang. Aber Gott sei Dank kam dann mein Interesse an Spiritualität hoch und dadurch entwickelte sich einfach sehr viel was ich als relativ schnell gelernt hatte und erfahren hatte, war, es gibt so eine Basis des menschlichen Seins und die muss ich erst einmal kapieren. Und wenn ich die dann in irgendeiner Form gemeistert habe, kann ich mich um andere Dinge kümmern, also um tiefere Dinge kümmern. Dazu gehörte mich mit meinem Körper anzufreunden, die Wahrheit zu sagen, mich mitzuteilen und zuzuhören. Das Zuhören wurde gerade in der ersten Zeit der Spiritualität ein sehr wichtiger Punkt, weil ich wusste nichts. Und ich war mit Menschen zusammen, die schon lange auf dem spirituellen Weg waren, die ewig lange meditierten, die von Sachen sprachen, von denen ich überhaupt noch nie etwas gehört hatte. Und automatisch wurde ich stiller, weil ich lerne. Und das mache ich eigentlich immer schon. Wenn ich etwas lernen will, sei es jetzt Musik, sei es jetzt Rhythmus, sei es jetzt Hypnose-Therapie, sei es jetzt, ähm, ich in irgendeinen Kurs gehe, Italienisch, was immer es ist, Tango-Tanzen, ich höre zu. Dann wurde mein Wissen größer, meine Selbstverständlichkeit größer, mit der ich mich mithalte, meine Offenheit größer. Und damit kam ein zusätzliches Problem. Es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das hilft jetzt nichts. Ich wusste zu viel. Das bedeutet, dass wenn ich jemanden betrachte in einer Situation, kann ich relativ schnell sehen, wo es hakt. Und das habe ich dann auch mitgeteilt. Da könnt ihr euch vorstellen, die Begeisterung war nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und manchmal bin ich auch auf Füße anderer Leute getreten. Und das ging eine Weile so, wo ich jedem erklären wollte, wie die Welt funktioniert. Das musste ich mir abgewöhnen, weil ich merkte, ich bin in die spirituelle Arroganz gerutscht. Und das habe ich dann aufgehört. Dann habe ich mir angewöhnt zu fragen, du, mir ist da was aufgefallen? Möchtest du meinen Input dazu haben? Und das mache ich sehr regelmäßig, also so gut wie nie gebe ich einen Rat, ohne gefragt worden zu sein. Und jetzt gibt es eine weitere Herausforderung, die ich gerade trainiere, nichts zu sagen. Auch nicht zu sagen, ich habe da eine Idee, möchtest du meine Meinung dazu hören oder meinen Input dazu haben oder meine Gedanken oder was mir aufgefallen ist sondern nichts zu sagen. Erstmal, warum will ich das? In diesem Mitteilen gibt es zwei Bereiche. Also einmal teilen wir uns mit aus Ego-Gründen. Also wie in der Schule, wenn man so den Finger hochhebt, ich, 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 ich weiß auch was, ich, 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 ich. So, das ist ein Teil, wo das rauskommt. Und der andere Teil ist, wenn wir aus dem Tiefsten unserer Seele wissen, dass diese Information gesagt werden muss, weil sie für die andere Person enorm wichtig ist. Das zu unterscheiden, ist eine Herausforderung von mir. Wollte nur noch mal klären, es geht jetzt nicht darum, wenn ich sehe, da ist in dem Garten ein Loch und wenn er noch einen Schritt reinmacht, dann bricht er sich den Hals, da sage ich natürlich was. Also, oder jemand schwimmt und da ist ein, ist ein blödes Beispiel, das ist irgendein Hai in der Nähe, da rufe ich dann auch. Also bitte versteht das richtig, es geht um ganz normale Gespräche ohne jetzt große das Haus brennt, wir müssen hier jetzt alle raus Funktion Ich vertraue noch nicht meinem eigenen Unterscheidungsgefühl von Persönlichkeit Ego und Seele. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, da ist es offensichtlich. Und das hatte ich in einem Podcast schon mal beschrieben zum Thema Ego. Aber dann gibt es diese Sachen, die eine Spur tiefer legen wo ich mir gerade angewöhne, nichts zu sagen. Weil ich bei vielen Gelegenheiten auch merke, dass es völlig sinnlos ist, die andere Person will es weder hören, noch wird sie es machen, sondern mich sehr viel mehr auf das Zuhören zu konzentrieren. Und jetzt schließen wir den Kreis wieder so ein bisschen mit dem, wie ich vorne ja anfing, ein Gespräch zu führen. Wenn ich ein Gespräch mit jemandem führe, gehe ich erst einmal davon aus, dass diese andere Person eine Meisterin und ein Meister in ihrem eigenen Leben ist und ihre eigenen Dinge so lösen will und sie so löst oder nicht löst, wie sie oder er es möchten. Also die haben jetzt nicht auf mich gewartet, obwohl mein Ego das natürlich sehr gerne haben würde, dass ich denen meine Meinung dazu sage. Da höre ich einfach nur zu. Und ich höre zu mit Interesse, weil ich grundsätzlich interessiert bin, wie Leute ihr Leben gestalten. Das finde ich spannend. Das habe ich schon als junges Mädchen spannend gefunden. Und das hat mich dorthin bewegt mein Leben aufzuräumen und anders zu gestalten, weil ich gesehen habe, ah, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Leben zu gestalten mit verschiedenen Ergebnissen. Was mich oft irritiert, ist, wenn man an so einem kleinen Tisch sitzt, also sagen wir mal, man ist vier oder sechs Leute, und man sitzt gemeinsam am Tisch und dann beginnen sich so Seitengespräche zu entwickeln. Ich mag das gerne, dass man ein gemeinsames Tischgespräch hat. Und mir ist aufgefallen, dass ich öfters in ein Seitengespräch hineingezogen werden will, wenn diese Person, die da neben mir sitzt, gerne viel redet. Dann kommt sie in diesem Tischgespräch eben nicht immer zum Reden, weil wir uns ja da im Idealfall abwechseln, und sucht sich dann eine Person, mit der sie ein Einzelgespräch führen kann, weil sie dann mehr reden kann. Also das blocke ich relativ schnell ab, indem ich sage, oh, ich würde gerne dem gemeinsamen Gespräch zuhören. Und dann drehe ich mich wieder um, und dann ist das auch ziemlich klar ausgedrückt. Dann gibt es natürlich so Gespräche, und da passe ich selber genau auf, in der jemand zu viel redet oder sich wiederholt oder nicht mehr zuhört. Da habe ich auch einen Mann, eine Freundin von mir, der, wenn der mal anfängt zu reden, hört er nicht auf. Das ist ein Monolog. Da wird nichts mehr ausgetauscht. Da wird nur noch erzählt, ob du zuhören willst oder nicht. Und ich habe da verschiedene Variationen ausprobiert. Die haben alle nicht gefruchtet. Also eine Variation war, ich habe eine Frage, aber ich brauche jetzt keinen Vortrag von dir, sondern einfach nur so eine relativ knappe Antwort, hat nicht geklappt. Dann habe ich einfach so versucht, das Gesprächsthema zu ändern, in eine andere Richtung zu lenken, hat nicht geklappt. Dann habe ich versucht, ihn überhaupt nichts mehr zu fragen, <lacht> das hat auch nicht geklappt. Dann habe ich ihn gefragt, ist es jetzt ein Monolog oder haben wir ein Gespräch darüber? Das hat auch nicht geklappt. Also er kennt nur zwei Modi, den einen ist ganz viel reden oder gar nichts sagen. Und das gibt es ihm auch, wenn es Menschen gibt, die das nicht anders gelernt haben. Die sind dann froh, wenn sie endlich mal reden dürfen oder haben das Gefühl, jetzt weiß ich, jetzt habe ich was zu sagen, jemand hört mir zu. Dann fangen die an ohne Punkt und Komma. Ich habe dann das Gefühl, als wenn ich so, so überschüttet wäre von einem Wasserfall. Eine Bekannte von mir hat das mal auf Englisch gesagt, »This one has diarrhea of the mouth«, also »diese Person hat einen Munddurchfall«. <lacht> und, ja, es war eigentlich ganz treffend beschrieben. Ich kann gut Geschichten erzählen und ich kann auch einen Tisch unterhalten und ich kann auch ähm, Gespräche zusammenführen und ich kann auch Gespräche gut leiten – und deshalb muss ich sehr aufmerksam schauen, ob und wann ich zu viel rede. Und selbst wenn Menschen mir gerne zuhören wollen, breche ich das oft ab, weil ich so aufmerksam sein möchte, dass jeder zum Reden kommt. Ab und zu wäre ich dann halt dann schon noch mal gefragt, aber erzähl doch mal, Sabrina, wie war da? Und dann erzähle ich, was ich mache, aber also es, es gibt immer diese Beobachterfunktion, wo ich schaue, rede ich jetzt zu viel, sind die noch interessiert? Also ich merke natürlich sehr klar nach, ich bin jetzt seit 40 Jahren als Fernsehmoderatorin oder Autorin und Vortragende auf Bühnen gestanden, da merkt man sehr schnell oder man sollte sehr schnell merken oder idealerweise als Vortragende merkt man sehr schnell, wenn man sein Publikum langweilt oder verloren hat. Und da passe ich natürlich auch auf. Jede und jeder von uns hat in seiner Art, sich mitzuteilen, bestimmte Herausforderungen. Entweder wir sagen gar nichts oder wir trauen uns nicht, vor wichtigen Leuten was zu sagen oder wir reden zu viel aus Nervosität oder wir hören nicht zu, oder wir unterbrechen dauernd. Das war übrigens auch etwas, was ich lange, lange hatte. Kaum hat jemand Luft geholt, habe ich mich da so eingemischt. Das ist heute noch, muss ich aufpassen, weil ich das manchmal auch noch habe, wo ich mich dabei ertappe, dass ich sage, halt, Sabrina, halt. Die Person hat noch nicht ausgesprochen. Das merke ich relativ schnell, aber es passiert halt noch. Und da zu schauen, was kann ich denn da verbessern und wie kann ich mich denn da anders verhalten, dass ich ein offenes, gesundes und vor allen Dingen interessantes Gespräch, also interessant nicht im Sinne von Klatsch und Tratsch, was ja auch so eine Sache ist, wo wir aufpassen müssen, was wir da sagen und wie wir uns da mitteilen, also ich habe das auch nicht in meinem Leben, das ist, das war ein Vorteil. Ich habe nie Klatsch und Tratsch erzählt bekommen, deshalb konnte ich es auch schwer weitergeben. Ich habe aber, wenn es dann mal passierte, doch sehr gerne zugehört. Und das habe ich mir aber schon lange abgewöhnt. Also wenn die Person nicht da ist, außer man unterhält sich vielleicht mit jemandem, um jemanden zu unterstützen. Also jemand ist krank und dann sagt man, okay, was können wir machen, Natürlich wird auch mit dieser Person gesprochen, aber wir drei Schwestern zum Beispiel unterhalten uns häufig über unsere Mutter und wie wir das handhaben wollen, das ordne ich aber jetzt nicht in Klatsch und Tratsch ein, sondern das ordne ich einfach in Unterstützung ein. Vor Jahren habe ich mal gehört, dass wir alle zu viele Worte benutzen und zu viel sagen. Und dass viele Dinge mit weniger Worten auskommen. Und diese Füllerzeit, wo wir ja, Stille füllen wollen. Das hatte meine Mutter hatte eine Freundin, die ohne Punkt und Komma reden konnte und auch nicht aufhörte. Also wenn sie meine Mutter besuchte, <lacht> lag ich immer irgendwann mal völlig verschreckt auf dem Sessel, weil man das Gefühl hatte, man bekommt keine Luft mehr. Und da auch zu schauen, wie rede ich, was sage ich und was sage ich nicht und sollte gesagt werden und wie kann ich Gespräche mehr anregen. Und da gibt es natürlich so Kleinigkeiten wie wirklich zuhören, wiederholen, was man verstanden hat, wenn es etwas unsicher war, dem anderen Zeit zu geben, zu antworten, weil nicht jeder vielleicht so schnell ist wie wir und seine Gedanken erst noch mal ordnen möchte und nicht immer und das war ein Problem, das ich wirklich mir abgewöhnen musste, nicht dauernd Rat zu geben nicht dauernd Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen, sondern einfach in so einer Situation zu sagen, das stelle ich mir schwierig vor, oder wie möchtest du denn das handhaben in Zukunft, oder hast du schon eine Idee, wie du das lösen möchtest, um bei dem anderen eine Anregung stattfinden zu lassen und nicht das Gefühl zu haben, ich, 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 mich, ich weiß es besser. Denn ob wir es besser wissen, das wissen wir nicht. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.